0: Liebe Videospielindustrie, macht ruhig gerne Remakes und Remasters, wir kaufen das eh, aber seid bitte ein bisschen mutiger.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daran geht die Welt zugrundes und Robots and Dragons. Mehrspieler, dem Videospiel-Podcast, der sagt, Remakes, Remasters, ja gerne, aber es ist Zeit für etwas Neues. <lacht> und äh, das war dann auch meine letzte Anspielung auf das vor zwei Tagen, während der Aufnahme in zwei Tagen erscheinende, erschienene Die Ärzte-Album. Bitte unterstützt die älteste Band aus Berlin. So, wir bekommen leider kein Geld für diese Werbung. Max hat früher
0: mal den, äh, den, neuen, den neuen Ton gemacht, den guten Ton. Wie den hieß neuen Ton. Den neuen Ton gemacht. Der
1: gute Ton wäre auch ein schöner Name. Und ich glaube, das war ein kleiner Throwback in diese Richtung. Genau, wir können zumindest so tun, als hätte das hier irgendwie was mit dem Gesamtkonzept von darin geht die Welt zugrunde zu tun.
0: Es ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, weil, wo wir jetzt gerade ein bisschen Nostalgie bemühen, also Nostalgie, die nur Max und mich betrifft, weil der Rest von euch kennt es vielleicht noch gar, äh, gar nicht. Nostalgie ist ja eigentlich auch der Grund, warum derzeit Remakes, Remasters und so weiter so einen, äh, so einen
1: Boom haben. Und mit der Zeit, meint Johannes, die letzten zehn Jahre ja. Das sind diese Momente, wo ich immer merke, wir werden alt. Aber also mindestens die letzten sieben Jahre so, wenn wir den Start der, sagen wir mal, noch aktuellen Konsolengeneration zählen. Aber es hat zugenommen. Es nimmt immer mehr zu. Bekommt man das Gefühl, Corona hat da auch noch mal ein bisschen mitgeholfen, weil es einen Stau gibt mit den neuen Konsolen, ist das leichteste natürlich, okay, dann lass uns nicht zu viele Ressourcen in was stecken, aber es muss groß genug sein, dass es Geld abwirft, ich hab's. Wir verkaufen Spiele, die jeder kennt und die jeder haben will, nur jetzt auf ihrer neuesten Konsole und im besten Fall mit ein bisschen flüssigerer Grafik oder sogar von Grund auf neu gebastelt, damit es auch zumindest einigermaßen wie ein Next-Gen-Erlebnis wirkt. Und da hatten wir jetzt auch die letzten Jahre ein paar Beispiele, die da ja durchaus überraschend waren, wie etwas wie ein das Resident Evil 2 Remake oder das Final Fantasy 7 Remake, das einfach mal gesagt hat, hallo Remake kann auch was ganz anderes bedeuten. Aber ich warte ja auch darauf, dass das Resurrections in Matrix, sorry, dass ich nochmal zu Film rüberschwenke, am Ende so ein total bescheuertes Did you see that coming? Ja, aus 15 Meilen, vielen Dank. Aber wir wollten heute positiv sein. Und das Positive ist tatsächlich, dass es so Beispiele gibt, dass es in den letzten Jahren ein paar Remakes gegeben hat, die nicht mit Remake meinten, wir bauen es eins zu eins nach, sondern wir nehmen das gleiche Fundament und versuchen auf diesem gleichen Fundament etwas zu bauen, was in unseren Augen der Moderne eher entspricht oder dem Spielprinzip, das wir interessanter finden. Das kann aber manchmal auch wirklich nur, dass die Narrative, denken wir an das Nathan-Drake-Problem oder sowas, betroffen haben, dass man sagt, okay, wir müssen mit dieser Hands Shot first geschichte in unserem Spiel arbeiten.
0: Im Prinzip ist das ja eigentlich keine, keine schlechte Sache. Ne? Ich meine, wir haben ja in, in der Vergangenheit auch öfter mal über Remakes, Remasters gesprochen und tendenziell sind wir auch weiterhin da so ein bisschen skeptisch, glaube ich, weil uns wäre es lieber, also Max und mir wäre es, glaube ich, lieber, wenn wir Spiele hätten, die mal was Neues versuchen, die eben, wie in der These gemeint, mutiger sind. Aber prinzipiell ist es nichts, nichts Schlechtes, wenn neu, alte Spiele neu aufgelegt werden, weil sie dadurch auch zum einen quasi sich selbst in der historie positionieren ja als als wichtige titel und zum anderen weil sie natürlich auch andere Käufer*innenschichten erschließen leute die vielleicht nicht vor 20 oder 30 jahren titel x oder titel y gespielt haben und weil es vielleicht auch relevant ist diese spiele die einen bestimmten einfluss gehabt haben eben heute noch mal zu spielen problematisch wird das ganze allerdings dann wenn es wie beispielsweise beim Diablo 2 Remake, ich muss dazu sagen, oder Remaster, keine Ahnung, wie es jetzt genannt wird, bei der Neuauflage jedenfalls. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gespielt, aber das, was ich gehört habe, gibt mir auch keinen Grund, es zu spielen, weil die, die grundlegenden Sachen, die ich darüber gehört habe, ja, mir nicht sagen, dass hier irgendwas mutig verändert wurde oder das Spiel. Dieses, dieses über 10 Jahre, über 20 Jahre alte Spiel, glaube ich, einfach neu aufgelegt wurde. Anderes Beispiel ist die Mass Effect Legendary Edition. Ja, es ist schön, dass man die drei Titel jetzt in höherer Auflösung zusammen hat, aber es wäre so viel mehr möglich gewesen, daran zu ändern. Wer 1, 2 und 3 gespielt hat, das waren ja auch nicht alle der weiß oder die weiß, dass es zwischen den drei Titeln schon Gameplay-Unterschiede gibt. Da hätte man also beispielsweise sagen können, versuchen wir, das Beste aus allen drei Welten zu finden und so ein durchgängig gutes Erlebnis zu ermöglichen. Es wäre möglich gewesen, das verkorkste Ende von drei irgendwie besser hinzubekommen, aber nein, stattdessen hat man eben die einfache Variante gewählt, die Texturen ein bisschen hochgeschraubt und das war's. Und das ist dieser Mut, den Max und ich äh, meinen in unserer These, der da fehlt und da wünschen wir uns einfach, ja, mehr mehr Mut. Zum Beispiel mehr Mut wie im äh, in der Neuauflage von Resident Evil 2, mehr Mut wie in der Neuauflage von Final Fantasy 7 und ich glaube, es ist nicht... Es ist nicht überraschend, dass gerade diese beiden Titel aus Japan kommen.
1: Es passt durchaus auch zu einem anderen Thema, was ich als Alternativthema für heute vorgeschlagen habe, was wir vielleicht noch in der Zukunft anbringen, weil ich gerade mehr Positivismus schon aus japanischen Spielen mitbekomme. Also das sind immer noch Spiele, wo natürlich das große Böse die Welt unterjochen möchte und ganz, ganz schlimm und ganz, ganz böse und man muss ganz viele Bösewichte bekämpfen und besiegen und töten. Aber am Ende kriegt man sein, wie im Westen würden sagen, besonders in Amerika, unser Disney-Happy End. Also ohne große Fragen, ohne große Wolken am Horizont mit, aber da lauert schon die nächste Gefahr. Oder wenn wir an große Besttitel denken, wie Ghost of Tsushima, die dann sagen, es gibt zwei Endings, keins ist so richtig gut und keins ist so richtig böse. Bei beiden haben wir im Grunde nur das Ziel, dass ihr euch am Ende, dass ihr traurig seid oder euch sogar schlecht fühlt. Hallo Last of Us 2, lange nicht gehört, alter Freund. Das ist aber ein Thema für eine, für eine andere Folge, dass ich sehe, dass dieser Trend weggeht. Aber eben auch sowas wäre möglich, wenn man Spiele neu auflegt. Gerade bei Mass Effect 3, wo viele Leute gesagt haben, also die, die drei Enden, die ihr da geschrieben habt, erinnern stark an Deus Ex Human Revolution mit... Wir haben hier drei Textboxen, weil wir nicht wirklich wussten, wie wir das jetzt alles noch unter einen Hut bekommen sollen, geschweige denn das irgendwie ins Gameplay implementieren. Denn warum sollte ich nach einem Spiel, in dem jede Entscheidung zählt, am Ende das Gefühl haben, dass das irgendeine Auswirkung hatte? Nein, ich drücke A, B oder C und hinter allen drei Türen ist der Zonk. Ich hoffe, irgendjemand versteht diese Anspielung noch. Falls nicht, googelt mal Zonk, das ist ein schönes Geräusch, was ihr dann da findet. Mass Effect finde ich tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, weil da vieles passiert mit dem Charakter Commander Shepard, das, benutzen wir den freundlichen Ausdruck von letzter Woche über Dark Souls, klunky ist, sei das, wie Shepard Beziehungen führt, aber eben auch das Paragon, Renegade System, das aus damaliger Sicht ein wow, cool und aus heutiger Sicht ein Okay, ich habe es begriffen, entweder nur blau oder nur rot, aber ich habe keine Entscheidungsfreiheit, wenn ich von dem Spiel nicht dauernd dafür bestraft werden will, dass ich einen der beiden Social Trees nicht hochgelevelt habe und deswegen dann immer wieder die besseren oder die Zusatzdialogoptionen nicht freigeschaltet habe. Das sind so Sachen, die würde ich heute nie wieder so machen, die würde, denke ich, auch bei, äh, bei Bioware niemand mehr so machen wollen. Und das sind durchaus Chancen, die man dann auch ergreifen kann, weil ja, es wird auf jeden Fall Leute geben, die sagen, ich will aber das alte Spiel, aber genau da können wir dankbar sein für Spiele wie Resident Evil 2, die Neuauflage und die Final Fantasy 7 Neuauflage, wo man in beiden Fällen freundlich sagen kann, dann spiel doch das alte Spiel, es ist auf so ziemlich jeder Plattform vorhanden. Ich habe die ganze Zeit mein Mikro nicht bei mir gehalten. Fuck. Aber ist okay, der, der Ton wird schrecklich sein. Ich entschuldige mich im Vorherein. Ich finde, Mut sollte man nicht
0: nur bei der Erneuerung von erzählerischen Sachen oder von spielmechanischen Sachen beweisen, sondern vielleicht auch einfach in der Auswahl der Spiele. Es gibt viele, viele hervorragende Spiele, äh, beispielsweise noch aus den 90ern, die tatsächlich eine größere Aufmerksamkeit verdient hätten. Also ich bin gerade im Vorfeld der Sendung mal so ein bisschen durch meine Sammlung von GOG.com äh, gescrollt und stoße da beispielsweise auf Betrayal in Crondor, einem sehr frühen, sehr clunky, sehr ungelenkem Rollenspiel, das aber erstmals so eine, so eine Open World quasi in 3D versucht zu, äh, zu realisieren, also es eine sehr große Freiheit gibt, das neu aufzulegen äh, in einer entsprechenden Grafik mit, einer entsprechenden, ähm, mit einem entsprechenden Rollenspielsystem, das nicht so undurchsichtig ist wie das alte. Fände ich eine fänd ne super Sache. Ich persönlich beispielsweise würde mir auch total wünschen, man würde nochmal das nur für den Saturn in dessen letzten Zügen erschienene Panzer-Dragoon-Saga neu auflegen. Ein tolles, interessantes Rollenspiel mit einem mit, mit interessanten äh, Mechanismus, was die Ausbildung des, des eigenen Drachen angeht und einer etwas ja, abgefahrenen Story, dass man so heute nicht mehr finden würde. Das Spiel ist halt eigentlich ein Museumsstück und das hätte es durchaus verdient, noch mal so ein bisschen an, ins Licht gerückt zu werden. Aber das sind jetzt nur so zwei, zwei Ideen, die ich habe. Und es gibt noch viel, viel mehr Titel aus der Videospielgeschichte, die heutzutage durchaus, äh, glaube ich, noch, noch spielbar wären und es verdient hätten, noch mal neu angefasst zu werden. Ja,
1: beziehungsweise auf deren, wie du schon richtig angemerkt hast, auf deren Fundament man neu aufbauen kann. Wir hatten ja so ein Spiel, auch wenn es gefloppt ist, mit Thief. Das war eine Neuauflage des Prinzips. Jetzt kann man darüber streiten, wie nah dran, aber die Grundidee dessen, was die Entwickler in Thief gesehen haben, haben sie ja versucht in dieses 3D-Spiel, was dann eher an Dishonored erinnert hat und diverse Probleme hatte. Aber die Möglichkeit ist ja da, sich daran zu bedienen. Und ich gehe jetzt noch einen kleinen Schritt weiter. Ich weiß bei bestimmten Leuten, die ich kenne, wenn sie, falls sie diese Episode hören, dass sie mir vehement widersprechen würden. Im Grunde ist das etwas, was Nintendo regelmäßig macht. Sie nennen die Spiele nur nicht komplett gleich. Denn wenn wir uns eine Reihe wie Super Mario ansehen, lebt die fast davon, immer wieder das gleiche Fundament zu nehmen... Und darauf aufzubauen oder damit zu spielen. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, aber Max, das ist doch einfach nur ein Sequel. Da habt ihr durchaus recht. Aber gleichzeitig ist halt auch FIFA 2013 ein Sequel zu FIFA 2012 und da geht es ja wirklich um, okay, wir schmürgeln das alles irgendwie ein bisschen ab. Wir machen das alles noch ein bisschen feiner oder das neue Call of Duty lässt sich noch ein bisschen besser steuern. Wogegen ein, äh, wie hieß das Spiel von Respawn, der Shooter mit den Max? Titanfall ist ein Spiel, das ganz klar orientiert ist an diesen Shootern und dann versucht hat, da was obendrauf zu machen. Also deswegen sage ich, das ist jetzt weiter hergeholt, weil ich nicht von direkten Sequels und direkten Marken spreche, aber im Endeffekt sieht man ja in vielen Spielen, oh, dieses Spiel erinnert mich an. Und diesen Effekt, den würde ich viel lieber auch öfter bei, bei Remakes spüren. Nicht, oh, ich spiele das gleiche Spiel, sondern wow, es ist wie ein neues Spiel, aber klar, ich kenne es irgendwie schon und es ist mir bekannter. Bei einem Super Mario liegt es das daran, dass ihr Super Mario und die meisten Monster kennt. Final Fantasy arbeitet bis heute auch nach diesem Prinzip, dass sie lauter bekannte Elemente einstreuen, da aber dann dieses jrpg auf eine andere Weise versuchen darzustellen. Das war etwas, was diese Reihe ja ausgemacht hat, dass sie teilweise zwanghaft neue Kampfsysteme auf Teufel komm raus eingeführt haben, selbst wenn sie niemand haben wollte. Hallo, Final Fantasy 8 oder 13. Das ist aber tatsächlich etwas, für jedes Spiel, das da schlecht ist, ist das in meinen Augen auch immer die, die größte Chance, wieder ein neues Spiel zu finden. Und... Ja, dann heißt es eben wieder Resident Evil 2 oder es heißt wieder Final Fantasy 7. Damit kann ich inzwischen leben, weil ich sage, es ist Tag und Nacht, ob ich das Final Fantasy 7 von 1997 oder das von 2020 spiele, weil das ganz andere Spielprinzipien sind und ganz andere Gründe, warum ich Bock habe, dieses Spiel anzufassen, die Story jetzt mal außen vor. Und wenn das öfter in Remakes passiert... Dann denke ich, dass Remakes in dieser doch in dieser Hinsicht ziemlich eigenen Kunstform Videospiel mehr bieten können als eine Serie, die zum Beispiel sagt, wir erzählen nochmal mit den gleichen Schauspielern die Geschichte und plötzlich ist sie ein bisschen anders. Könnte man durchaus machen, hätte so ein bisschen Black Mirror Twin Peaks Qualitäten, aber sowas läuft sich dann halt auch tot, weil du das Gimmick kennst. Ein Videospiel. Dadurch, dass du aktiv spielst und man das Spielprinzip auf den Kopf stellen kann, wie zum Beispiel bei Yakuza, wo du von Echtzeitkämpf jetzt äh, wechselst zu, man könnte die alten Teile auflegen mit dem Kampfsystem von Yakuza 7, Like a Dragon. Und plötzlich spielst du das alles als Tactical RPG und die einen Leute fassen es gerne an, weil sie das viel lieber mögen, die anderen Leute fassen lieber die alten Spiele an, weil es sich komplett anders spielt. Ich meine, da darf man natürlich
0: nicht außer Acht lassen. Yakuza, die alten Yakuza-Teile kann man halt heutzutage irgendwie noch spielen. Ich meine, es gibt sie ja auch als Neuauflagen, ne? Yakuza, Kiwami und so weiter. Aber es gibt halt Spiele, die lassen sich heutzutage einfach nicht mehr, ohne durch größere, größere Hürden zu nehmen, lassen sich einfach nicht mehr so einfach spielen. Also Betrayed at Condor, gut, gibt es jetzt in der, in der GOG.com-Version. Aber das ist auch nichts anderes als eine vorinstallierte DOS-Box. Es
1: ist ungefähr so, als würden Johannes und ich versuchen, ein PlayStation-5-Spiel gerade spielen zu wollen. Naja, wo, wobei
0: <lacht> ja. ja also, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Nee, also das, das Ding ist, es gibt aus, aus Spielehistorischer Sicht ist es zum Beispiel extrem schwer, heutzutage nochmal ebenso Panzer Dragoon Saga zu spielen, weil einfach man braucht einen Saturn, man braucht einen Fernseher mit einem entsprechenden Anschluss, das ist auch nicht mehr unbedingt gegeben, ja, und man braucht dieses zumindest in Deutschland sehr seltene Spiel. Insofern, das das wären halt auch Gründe, die man vielleicht bedenken sollte bei so einer Auswahl. Auch da vielleicht mehr Mut, auch mal wirklich historisch zu arbeiten und zu überlegen, was, was sind Titel, die man auf andere Weise vielleicht nicht mehr spielen kann, weil das ja quasi zeithistorische Dokumente sind, diese Spiele. Und jetzt möchte ich aber gerade noch mal ganz weg von, von diesem Thema hin zu einem dann doch etwas vielleicht negativen, Max, das tut mir leid, aber ich, mich beschäftigt das so ein bisschen, weil ich frage mich immer, wenn man, das ist jetzt mein Lieblingsspiel, oder nicht mein Lieblingsspiel, aber ein Spiel, mit dem ich sehr viel mit dem ich sehr viel emotional verbinde, Chrono Trigger, wenn man Chrono Trigger jetzt ein Remaster machen würde, würde ich beispielsweise sagen das ist ein Spiel, das braucht keinen Remaster. Nicht, weil es perfekt ist, keineswegs, sondern weil ich einfach nicht sehe, was man heute besser machen könnte. Und ich sage ruhig besser, nicht zwanghaft anders. Man kann viele Dinge anders machen bei Chrono Trigger. Aber die Frage ist, würde es das besser machen? Fällt dir da irgendwie, fallen dir Spiele ein, wo du sagst, da, da würde ein Remake oder Remaster keinen Sinn machen?
1: Keinen oder ein, weil keines für uns alte Säcke, ja, wir wissen, hahaha, ha, ha, der Witz nudelt sich irgendwann ab, aber tatsächlich sind Johannes und ich ja relativ am Anfang der Konsolenspielzeit mit groß geworden. PCs gab es dann doch noch ein Stückchen vor uns, aber wir sind wirklich mit diesen ganzen Spielen groß geworden und Johannes hat in vielen Folgen das Wort Dispositiv rausgepackt. Nee, du und ich nicht. Nee, 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 du, du, dir, dir ging's viel mehr Doch, Ich hab's, du, ich hab's du gemeint es mit Dispositiv, du hast Dispositiv gesagt, nee, ist okay. Ich bin mir ich, Also, das suchen wir noch mal raus. Aber auf jeden Fall, <lacht> äh, noch mal die, die Kurzfassung, was Johannes damit meint, ist, im Grunde müsste man ein Super Nintendo oder ein Nintendo-Spiel an einem Röhrenfernseher spielen, der auch nur so und so groß ist, also sich in dieses Mindset aus der damaligen Zeit reinversetzen, um nachvollziehen zu können, was war das für eine Spielsituation für die Leute. Die haben das nicht auf einem 50-Zoll-Monitor oder Fernseher geguckt mit äh, 4, 4K oder 8K. Und wir sehen ja selbst heute bei Ports, dass gerade aus dem japanischen Final Fantasy Square Enix hat jetzt wieder die Final-Fantasy-Teile neu rausgebracht und die Schriftart, die sie gewählt haben, sie haben die gleiche Schriftart für die japanische und die westliche Version genommen. Für die Schriftzeichen im japanischen wunderbar lesbar. Die Schriftart ist aber unglaublich unglücklich für unsere Buchstaben, sodass sich das teilweise überhaupt nicht lesen lässt, auch weil die Schriftboxen so klein sind auf dem jetzt so großen Bildschirm. Das sind lauter so äh, Kleinigkeiten über die wir dann unseren Kindern in 20 Jahren oder so berichten, damals, das glaubt ihr ja gar nicht. Und deswegen denke ich, Johannes und ich sind sehr stark in diesem, nö, warum muss das neu aufgelegt werden, das Spiel funktioniert doch super so. Also gerade so Riesenspiele, Chrono Trigger, Super Mario Bros. 3, das sind Spiele, die funktionieren heute auch noch super und profitieren nicht von einer besseren Grafik, sie profitieren nicht von einer höheren Framerate, Sie gewinnen absolut nichts davon. Chrono Trigger, okay, klar, ich könnte es irgendwie in der Grafik von Dragon Quest 11 bringen, weil es da ein bisschen schicker aussieht. Hat aber auch einen Grund, warum Square das noch nicht gemacht hat, weil die selber denken, ich glaube nicht, dass das sich so oft verkauft. Das Spiel ist so alt, die Ports sollen die Leute ruhig kaufen. Aber das ist den Aufwand nicht wert, denn am Ende des Tages geht's den meisten Studios ja um Geld. Was auf jeden Fall in meinen Augen nicht neu aufgelegt werden muss sind die Spiele, die sich sowieso verjährlicht haben. Ich denke zwar, dass Ubisoft irgendwann kommen wird und vielleicht nicht Assassin's Creed 1, aber die Assassin's Creed 2 Saga remaken wird. Aber das ist absolut sinnlos. Beziehungsweise, weil wir von Ubisoft sprechen. Ubisoft wird diese Spiele entweder so remaken, dass sie eins zu eins so sind, sprich aus heutiger Sicht schreckliche Spiele, oder... Sie werden es so remaken, dass es sich wie das nächste Assassin's Creed anfühlt. Und warum mache ich dann dann Assassin's Creed 2, wenn ich plötzlich es aber sich spielt wie Far Cry 18? Das sind dann so Sachen, wo ich sage, alles, was sich so oft sowieso Jahr für Jahr oder im Zweijahres-Rhythmus fortsetzt, da Neuauflagen zu machen, sowas wie World of War... Äh, World of War... World of Warcraft Classic oder was es war, wo sie auch diesen, dieser Classic-Mode... Wo ich mir denke, was,
0: was, was soll das? Wobei der Classic Mode bei WOW, äh, um jetzt mal kurz WOW in Schutz zu nehmen, sinnloserweise, bei diesem MMO hat sich extrem viel geändert. Und äh, äh, Annika. Äh, unsere liebe Bekannte, die hat ja sehr früh angefangen, WoW zu spielen und hat sich gefreut, halt wieder dieses Spielgefühl von damals zu haben, auch mit den entsprechenden Rollenspielregeln sozusagen. Also insofern hat das vielleicht nochmal einen, äh, einen anderen Stellenwert, aber äh, da wissen wir
1: jetzt beide nicht genug, um ehrlich zu sein. Ja ich, kann ja, ich kann ja nur sagen von außen, weil rein theoretisch hättest du all diese Regeln im laufenden Spiel ändern können. Du hättest es nicht World of Warcraft Classic nennen müssen, es hat sowas, wie wir bringen, wir haben äh, Pepsi Max rausgebracht und bringen jetzt Pepsi Classic zurück. Also da sind wir wieder, um zum Anfang der Folge und zum Schluss dieser Folge zu gehen, beim großen Thema Nostalgie. Man hätte auch einfach das alte Spiel damals so aufrecht lassen können, die Server anlassen können und dann könnten die Leute es immer noch spielen. Aber uns wird ja normalerweise ein Grund gegeben. Und wenn es nur ist, übrigens es hat doch keiner mehr von euch Bock, noch die alte PlayStation 3-Disc rauszusuchen, selbst wenn die Kon neue Konsole äh, so rückwärtskompatibel wäre. Ihr wollt das alles digital, ihr wollt das sofort zugänglich, ihr wollt das in der Cloud. Komm, wir wollen das alles so einfach wie möglich. Wer von euch hat das letzte Mal eine CD gekauft? Das sind diese Sachen, wo man merkt, selbst wenn jetzt jemand sagt, doch, doch, hab ich, merkt ihr vielleicht ganz schnell, habe ich früher aber viel öfter und viel häufiger. Die Zeiten ändern sich. Aber trotzdem wollen wir irgendwie immer das, das Alte, das Vertraute nochmal haben. Und Johannes und ich sprechen uns diese Woche dafür aus, gerne, wir fahren ja selber ein klein bisschen drauf ab, aber wir merken auch für uns, wir gehen ganz, ganz schnell zurück zum Original, wenn die Neufassung nichts zu bieten hat, was sie im Endeffekt, abgesehen von saubererer Grafik oder einer Sprachausgabe, die ich in den meisten Fällen ätzend finde, weil das Spiel plötzlich so lange dauert. Äh, nichts Neues zu bieten haben. Genau. Was
0: denkt ihr? Denkt ihr, ja, gebt mir mehr Remakes, gebt mir mehr Remaster, scheiß auf euren Mut, Hauptsache ich kann es auf meinem Handy spielen äh, oder seht ihr das ähnlich wie wir? Gibt es vielleicht ein Spiel, das ihr unbedingt wollt, äh, das neu aufgelegt wird, aber das momentan noch nicht am Horizont ist? Tweetet uns an, schreibt uns einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Hast du eins? aus dem
1: Stegreif? Was? Ein Spiel, wo du sagst, Mensch, das wäre ja cool.
0: Ja, habe ich ja hab ich ja im Grunde genommen zwei genannt. Also gibt es auch noch mehr. Also viele viele alte Spiele hätten wirklich ein Remake Remake verdient. Viele alte Rollenspiele auch aus der aus der alten, äh, aus aus alten den 90er-Jahren einfach. Wäre, glaube ich, dass ich für mich eine eigene Ich könnte eine eigene Folge damit füllen, warum bestimmte Spiele vielleicht eine, eine Neuauflage erlebt hätten äh, oder ähm, verdient hätten so.
1: Katsching, und damit müssen wir kein Thema für die neue Woche suchen. Vielleicht melden wir uns mit diesem Thema tatsächlich wieder. Man weiß ja nie, ob äh, was Großartiges Neues passiert oder nicht. Bei mir äh, stimme ich Johannes übrigens in der Richtung Rollenspiele in dem Sinne zu, dass ich das Gefühl habe, Rollenspiele mussten lange Zeit einen Kompromiss machen. Sie, sie hatten dieses sehr langsame System, weil es halt zu kompliziert war, das Ganze ein bisschen mehr mit Echtzeit oder mit mehreren Sachen als einem einfachen im Hintergrund sind irgendwelche unsichtbaren Zahlen, die ausgewürfelt werden am Start. Von daher können wir beide ja nochmal eine kleine Liste machen und kommen in der näheren Zukunft, vielleicht nicht nächste Woche, aber vielleicht auch schon, mit ein paar Spielen, bei denen wir sagen, okay, wenn schon, wenn schon Remake, dann haben Johannes und ich auch bis Weihnachten eine schöne, einen schönen Wunschzettel. Bis dahin, das war mehr Spieler. Wir hoffen, ihr hattet heute Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, mal ein bisschen optimistischer wieder ranzugehen. Wir arbeiten uns dahin, denn seien wir ehrlich, das Letzte, was wir brauchen, ist, dass jetzt auch noch bei Videospielen jemand dauernd sagt. Auf Wiederhören!